0: Fins la mitja de nit, Adolescents XL,
1: amb Roger Carandell. Fa uns dies van sortir unes dades que es van fer molt virals a Twitter i que, òbviament, ens van deixar molt preocupats. L'estat espanyol encapçala la taxa de tur juvenil d'Europa segons un estudi de l'eurocambra. Um, Cèlia, bona nit
0: Hola, bona nit <ríe> És que
1: no et veia, dic, ostia, net sí, la, la Cèlia aquí. Bona nit Doncs estem preocupats per aquesta xifra, no?
0: Sí, i el que és més fort de tot és que la mateixa xifra és 41,7% mentre que la mitjana de joves fins a 25 anys que no tenen feina a la zona euro és del 14%. Ui. Això ho diuen els indicadors de, de l'Eurostat. Per tant, multiplica per 5, Uf. per exemple, la xifra d'Alemanya o de la República Xeca, on els joves sense feina no arriben al 8%.
1: Val, això vol dir que gairebé la meitat dels joves de l'Estat no tenen feina, per tant és una cosa seriosa i no en farem broma. Molt poca no, no. broma en, en aquest sentit.
2: Poca broma, és realment seriós i preocupant.
1: Ser jove i treballar és un binomi difícil i més en temps de crisi. De fet, ara actualment treballen a
3: Catalunya només la meitat dels joves que ho feien ara fa 6 anys i ho acostumen a fer al sector serveis amb feines poc qualificades.
0: Us sentíem en aquest tall del Tala Notícies, avui portem un tema carregadet de xifres i números. Centrem-nos en Catalunya, que no estem gaire millor. Oh. Agafant de fons Lidescat, uh -huh. el segon trimestre de l'any la taxa de tur ha estat del 35,5% entre joves de 16 i 24 anys. I ara direu, és normal perquè en aquestes dades s'inclouen els ERTOs
1: pel Covid. Uh -huh.
0: Per fer ne una idea de la situació, si us sembla, comparem aquesta xifra amb la de l'any passat.
1: Vale, això ens anirà bé per veure la, la tendència sí. i els canvis. I a els veure, explica,
0: parcels. Célia. A veure, l'agost del 2019 hi havia 23.922 joves de 16 a 24 anys aturats. Uh -huh. aquest, aquest agost del 2020 n'hi havia 36.994. Això vol dir que l'augment de joves de l'atur està del 54%. Béstia,
1: és bèstia, això. Sí, I
0: en el bloc d'edat d'entre 25 i 44 anys també ha augmentat la taxa de d'atur, tot i que no tant. L'increment ha estat del 39% respecte al mes d'agost passat. Però quin escándol!
1: És un augment considerable, estic d'acord amb la, la teva conclusió, Juliana, però ja fa temps que, que estem malament, m'imagino, recordem que aquestes dues generacions que ens estàs parlant, Célia, han viscut la crisi del 2008 i n'han patit totes les conseqüències econòmiques, empreses que tanquen, dificultats per trobar feina, sous milauristes... I fins i tot se'ls va arribar a posar el nom de la generació nini.
0: Sí, però des d'aquí, des d'Adolescents i Xela, volem reivindicar que la generació nini no existeix. Molt ben dit. Considerem... Julian estàs amb mi, que és una expressió despectiva que vol amagar una realitat social i laboral dels joves del nostre país. Aquesta etiqueta no mostra la realitat, sobretot mm -hmm. quan veiem que les dades ens diuen que ens trobem davant la generació formada, més formada, millor formada de la història.
2: L'home que treballa fent de gos
3: a les festes infantils treu la polsa, la disfressa.
0: Hem sortit al carrer per trobar testimonis que ens parlin de com els ha afectat aquesta crisi. I escolteu, els joves no renuncien ni a estar formats ni es resignen a estar aturats. Però la crisi del Covid els ha afectat de ple. Tinc 25 anys, fa dos mesos vaig acabar la carrera d'arquitectura i estava treballant en eh, una empresa pública on tenia possibilitats de, de continuar. Però durant el temps del Covid, doncs les renovacions i contractes van deixar de, de fer-se. Vaig
1: començar a estudiar la carrera de Ciències Ambientals i treballo de cambrer per pagar me els estudis. I bé, ara l'únic que faig de Ciències Ambientals és seguir reciclant en el, en el bar que treballo perquè tinc la carrera però no hi ha oportunitats i per pagar doncs, el lloguer i tot doncs, segueixo treballant de cambrer.
2: Tinc 23 anys i sóc d'aquestes joves d'avui en dia que tenen carrera i màster, però no troben feina. Així que, bé, bueno, he decidit preparar-me unes oposicions, a veure si hi ha sort. Paus, paus.
0: Que bona aquesta cançó, Buitíssima. i que malament eh? S'ha de dir. Oh, mi m'agrada. Sí, però de les cambreres, tot, bueno... Ah, sí, Mentre preparàvem sí, sí. aquest reportatge, sí que hem pogut constatar que els joves estan desmotivats, això sí. Diuen que els contractes temporals, els contractes precaris, dels quals s'ha abusat durant molt de temps, els han fet perdre l'esperança de progrés.
1: Sí, de fet és el que dèiem, no?, que joves nascuts entre els 80 i els 90, que ja van patir les conseqüències de la crisi econòmica quan tocava entrar al mercat laboral, i ara que es començava a recuperar una mica... Pum! Coronavirus mm. i torna a la casella de, de sortida. Home,
0: així no hi ha qui remunti. Crisi sobre crisi, com dieu. Ens hem topat amb una altra realitat. Escolteu. Avui
1: volem posar la lupa en un col·lectiu fortament afectat per la situació de temporalitat i de precalietat laboral, econòmica i habitacional. Ja ho estaven abans de la pandèmia, però això encara els pot agreujar la situació. Són els joves, aquí, anomenem millennials, que estan entre els 20 i pocs i els 30 i pocs anys, joves que ja van patir, alguns d'ells, les conseqüències de la crisi econòmica a l'inici dels seus projectes vitals.
0: Queda clar que la crisi del coronavirus agreuja la precarietat dels joves, mm -hmm. i és que un 82% del jovent treballa en el sector serveis, que és un dels més precaris i més afectats per la baixada del turisme, segons un estudi publicat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la, Uni la Universitat Autònoma. De fet, aquest mateix estudi diu que la perspectiva és que els joves tinguin contractes temporals durant temps. Ho expliquem. Un 72% dels joves actius al món laboral treballa amb un contracte temporal i només un 27% tenen contracte indefinit.
1: Doncs Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I això ens porta a una altra conseqüència. L'estudi conclou que la població jove és el segon col·lectiu amb més risc de pobresa i exclusió social. En efecte, el 15% de la població d'entre 16 i 29 anys que treballa és pobra.
1: Jo crec que aquí hi ha una pregunta que hem de fer i que mm. semblarà tonta però que penso que no és. Què vol dir amb això de pobra?
0: Això, això. Volem dir que no té els diners suficients per emancipar-se, per exemple. Aquest últim trimestre, només el 21% dels joves catalans fins a 29 anys s'ha uh -huh. pogut independitzar. El 2007, abans de la crisi del 2018, uh -huh. ho feien el 33% de joves d'aquesta mateixa edat. Uf! <ríe>
1: <ríe> 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 Juliana, home, no home. estàs
2: No, però és Uf. que... Oh. Oh, Perquè estic sorpresa sí. de debò, oh. sorpresa de debò. A
1: veure, Celi, entenc que l'administració pot jugar-hi algun paper en, en tot això, algunes ajudes, o... Bueno, que estan en ell, m'imagino.
0: Sí, a nivell estatal, el president Sánchez ja va crear un pla de xoc contra l'atur juvenil fa dos anys, és aquest. Es preveu crear una xarxa de 3.000 orientadors que assessoraran els joves de manera personalitzada. S'incorporen a més mesures específiques per reduir la bretxa de gènere i també la que afecta els joves immigrants. El pla compta amb el suport de les comunitats, de sindicats i patronal i un pressupost de 2.000 milions d'euros procedent en bona part de fons europeus. És suficient. No ho sé. En parlarem ara a la taula rodona. També s'ha de dir que la majoria d'ajuntaments catalans compten amb el seu propi pla per al foment de l'ocupació juvenil. I a Catalunya també s'hi treballa des de l'Observatori de la Joventut, el mateix Departament de Treball, la taula del Tercer Sector...
1: Aquestes situacions que ara estàvem parlant amb la Cèlvia són només una mostra de la realitat que envolta una generació, que ho té força difícil per construir il·lusions, ni fills, ni hipoteques, ni mirar més enllà de demà passat, però la pregunta és... Fins quan?
0: Ai, no sé, però esperem que fins d'aquí poc, eh? perquè em fa molta il·lusió allò de tenir fills. Molt bona pregunta. Com a punt final, deixeu-me recordar que les generacions van una darrere a l'altra. Els que han d'arribar amb més empenta, amb més ganes, amb més força, són els joves, però quan les coses van mal dades, com que són els que hi ha al final de la cadena, són també els que reben els cops més forts, com si tot ho poguessin resistir. Pensem-hi en això. S'haurà de pensar, sí,
1: sí. De pensar. Gràcies, Cèlia, i amigues, sempre ens quedarà anar a passejar per la Rambla. Ai, sí. I de seguida, Adolescents i Xela, debatrem totes aquestes xifres amb els que hi treballen dia a dia l'Observatori Català de la Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Ara tornem. Cata Estem a punt per quan tornis. Ocasión Plus llença la baixada de preus més gran de l'any amb més de 3.000 cotxes amb descompte i estalvida fins al 50%. 50%. Només fins al 27 de setembre. Ocasión Plus a Barcelona, obert dissabte, matí i tarda, a la carretera de Moncada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com. Són les 6 del
0: matí som i som al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per saber què significa allò que sents...
3: Escolta't al Matí de Catalunya Ràdio
1: i de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell
0: Fins a la una del migdia estarem
1: aquí. De dilluns a divendres, de 6 a una.
0: Escolta't, és el teu Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
1: A mi cotxe et comprem el cotxe.
0: Però com? On i quan?
3: Si No tinc temps. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa. Vinga, Vend venda el cotxe a Vendermicotxe.
1: Vendermicotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell. Fins la mitjanit, Adolescents XL, amb Roger Carandell. Els minuts passen de dos quarts de dotze. Deu ser hora de somriure, com diuen Charango, perquè per una generació ja fa molt temps que tot falla i que el món s'encalla. De fet, n'hi ha prou en fer una ullada als titulars que de manera cíclica apareixen als mitjans de comunicació des de fa tranquil·lament 12 anys... La primera generació que viurà pitjor que els seus pares. O els joves de menys de 34 anys mai es podran comprar una vivenda. I així anar fent des que va petar tot amb la crisi del 2008. Per parlar una mica de tot això en general i de l'atur juvenil en concret, avui ens acompanyen a l'estudi la Mireia Sala de l'Observatori Català de la Joventut, que depèn del Departament d'Afer Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Ui. Uf, et sí, tot això? T'acapa sí. a, a la firma del correu electrònic? Mireia Sala... I també ens acompanya la Júlia Rosana, vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i membre de l'entitat Acció Jove de Comissions Obreres de Barcelona. Bona nit a les dues.
2: Bona, Bona nit a tots.
1: Com diuen xarango, falla tot, tot falla, ara mateix...
3: Uh, tot falla, què vol dir? Uh, uh, estic parlant del mercat de treball. El mercat de treball està davant d'una crisi econòmica important, una crisi uh -huh. econòmica que, de fet, uh, és diferent que l'anterior, perquè uh -huh. realment l'anterior venia de una crisi interna del propi dels propis organismes del mercat de treball, i aquesta és exògene, o sigui, aquesta ens l'han fet parar al mercat de treball. Uh -huh. Llavors, està complicat?
1: Està fallant, està fallant bastant. Tot? A veure, fem una cosa. Uh, Mireia, per situar-nos, uh, ens pots explicar què feu a l'Observatori Català de la Joventut? Sisplau, explica-ho, perquè
0: uh -huh. jo no en tinc ni idea.
1: Sí, amb un parell de frases, diguéssim. Arribeu al matí, què feu?
3: Uh, bàsicament fem recerca i busquem informació, dades, uh, intentem interpretar i entendre una mica què passa amb els joves a Catalunya, o sigui, en tots els àmbits de la seva vida, salut, treball, um, educació, etc. O sigui, realment intentem comprendre i entendre com està la situació laboral a, dels joves de Catalunya i fem avaluació també de les polítiques que tenen a veure amb, amb fer canvis en relació amb aquests joves. Uh -huh. I tot això ho, estem, ho intentem difondre perquè hi hagi polítiques noves i i alternatives.
1: Perfecte, tenim situadíssima. Um, Júlia, què és el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i quina és la seva funció? A veure.
2: Doncs així per resumir, perquè si no seria molt llarga explicar-ho tot, sí? el Consell és una plataforma, és una uh -huh. plataforma de totes les entitats a nivell català i que es divideix per àmbits, són àmbit social, àmbit polític, sindical, educatiu, uh -huh. I, i són entitats que formen aquest Consell, són més de 80, o sigui, oh. són moltíssimes, representen en molta part de les joves de, de Catalunya i, i som com la veu d'aquestes joves llavors nosaltres fem d'intermediari amb l'administració, fem una mica de campanyes fem resor polític i mm -hmm. projectes.
1: Tu, Júlia, quina edat tens? Perquè veig que ets molt jove i estava pensant no sé quina edat deu tenir. Jo
3: tinc 20 anys, ara.
1: 20 anys. És la mateixa
3: pregunta que t'he fet abans, eh? Sí, exacte.
1: <ríe> també li has preguntat-ho, mira, jo quan m'has entrat. A veure, tenim moltíssimes coses per preguntar-vos, però crec que és important també definir breument alguns conceptes socioeconòmics que aniran sortint i que des de fa dies i anys sentim a tot arreu. I no sé si tu, Mireia, ens pots fer una descripció breu i fàcil d'entendre. Ho dic perquè a vegades, amb tanta xifra i, i tant percentatge i, i tots els tecnicismes, jo perdo també sí. és veritat que vaig fer el batxillerat humanístic i llavors eh, tenim algunes mancances parlarem de la taxa d'ocupació mm, quan parlem de taxa d'ocupació què hem d'entendre, quin sinònim més?
3: a les persones que estan treballant es fan, es fan ocupades, és simple com això els joves que estan ocupats en relació tot els joves la taxa de d'atur, joves que estan a l'atur en relació tot tots els joves
1: a un jove que estigui estudiant no, no, no el contemplem aquí dins no, no, no forma part de la taxa d'ocupació uh, algun altre concepte Juliana, que creguis que hem de la taxa de tur exemple jo li volia
2: preguntar la taxa de d'atur, però ja m'ho ha explicat molt bé sí, en no?
1: hem de ser amb la
2: mateixa
3: relació, o sigui, per una relació és el, el, els joves que d'alguna manera estan registrats a l'atur en relació mm -hmm. tot els joves que
1: hi ha perfecte, conceptes clars, ara sí, avancem. Segons un informe recent de l'Observatori, a Catalunya hi ha ara mateix 150.000 joves a, a l'atur. Estem malament?
3: És una mala xifra? La taxa d'atur, i ara em poso una mica més sèria, sí. sí, és molt alta últimament. Aquesta dada que heu extret d'aquí, em sembla que és de l'informe que fem nosaltres trimestral, trimestralment, que és l'informe que són de les dades d'EPA. Sí. I és una dada que, de, que revela la situació del segon trimestre d'aquest any i, per tant, un trimestre complicat. Es va haver-hi una paralització important de, de les ocupacions i, per tant, la taxa d'atur és elevada. Sí, re, últimament estàvem per sota els, el 20% i estàvem amb, amb, amb moments de recuperació en aquest sentit, però ara tornem a estar ah, bastant amunt, 25, no sé com ho has 25,
1: Sí, a... mira, a, ara tinc aquí que respecte a l'any anterior, la taxa d'atur juvenil ha passat del 19% al, al 25%. Hòstia, això és una bestiesa. A, això seria... Sí. sí, però el que ho
3: comento, eh, és que aquest informe és del segon trimestre d'aquest any, per tant, Clar. a veure com avança. Aquell trimestre va haver un confinament molt... molt o sigui, estic, anirà cap a, va, a millor. A podríem anar millor o podríem mantenir-nos igual. De fet, no sap com continuarà la crisi. Uh -huh. Com que és una crisi nova i d'alguna manera és diferent que l'anterior, de poc sabem com continuarà.
1: A veure, quins són els motius pels quals els joves estan desocupats? Veiem que n'hi ha molts més dels que voldríem. Llavors, per què diuen que és la generació més ben preparada de, de la història? Això, I tu que ets uh, jove, que tens 20 anys.
2: Crec que és molt interessant aquest concepte, no? de dir que som la, la generació millor preparada i, més concretament, podríem dir que estem uh, sobrequalificades. No? Uh -huh. I fins i tot en, en aquest uh, concepte hi ha unes taxes i es diu que en 17 anys uh, ha augmentat més del 15% les joves sobrequalificades. Uh -huh. Joves so sobrequalificades vol dir que som joves que estem Eh, exercint, eh, bueno, estem un lloc de treball on realment els requisits són menors dels que tenim uh -huh. I, i això és també un exemple del fet de que estar més qualificat no significa tenir una feina digna, unes condicions bones i sobretot un recorregut, no? que és una mica la gran problemàtica de les persones joves avui en dia és aquesta temporalitat que no fa que accentuar la precarietat juvenil i, i, i totes les problemàtiques sigues d'això, no? que és també temes d'emancipació etc.
1: Clar, hem vist que les persones inactives que no estudien representen el 10% del col·lectiu jove. Jo, Julià, et volia preguntar si creus que el fracàs escolar t'hi ha a veure amb les dificultats laborals entre la, la població jove.
2: Crec que és una relació innegable, no?, el fet de, de tenir o no estudis eh, afecta el tipus de feina i el tenir-ne o no. Però crec que més que anar l'individu com a tal, l'individu que deixa d'estudiar, que, que pateix aquest abandonament escolar, uh -huh. s'ha de pensar una mica quines són les causes, fer una crítica al sistema educatiu actual, perquè potser hi ha coses que s'han de millorar o canviar, i també partir de la idea de que no tothom comença des de la mateixa base amb les mateixes condicions, i que és tot molt, molt poc no es pot generalitzar,
1: bàsicament. Dèiem abans que actualment, respecte a anys enrere, s'emancipen molts menys joves. De fet, Viloweb va treure una notícia on deia que només dos de cada deu joves poden emancipar-se i els costa el 60% del, del sou. Això, Mireia, no sé si és una conseqüència directa de, de no trobar feina. Quina és l'explicació?
3: Evidentment. De fet, aquest informes que nosaltres fem trimestralment es vincula directament... Uh, L'ocupació, l'atur i l'activitat amb l'emancipació estem en uns nivells d'emancipació molt baixos. Uh, és veritat que tradicionalment les, la, la manera que tenen els joves de transitar cap a la vida d adúlera, trobar una feina, estudiar, trobar una feina, estabilitzar-se econòmicament i emancipar-se això ara, ara realment no és així uh, molts joves s'emancipen però tornen per tant aquestes trajectories ja no són de poc lineals tenim una, baixa una taxa d'emancipació baixa que, 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 que oscil·la diguéssim o sigui, no, no, va... no varia sinó que va oscil·lant i que, i que no només són és una taxa d'emancipació baixa pels joves més joves que seria com més lògic, sinó que uh -huh. realment els joves més grans també continuen, estan emancipats o tornen o reculen, no? o sigui fan un va i ve i realment uh -huh. les, les transicions cap a la vida adulta no són tan senzilles com ens pensàvem I Home. molts companys de pis
1: molts, eh?
3: Molt poques persones que visquin
1: soles Exacte,
3: exacte, exacte. Realment estem davant bueno, tenim algun altre estudi que estem davant de situacions de, de, de cohabitatge molt diferents i de fet alternatives perquè no hi ha altre no? d'alguna manera
1: Um, clar, veure ara es ve no sé si això ho recuperarem mai o ho hem de recuperar, o no El fet de tenir 30 anys o 40 anys i, i conviure amb altres companys de pis creus que a quants anys vista, podem recuperar el que abans érem viure sol amb 25 anys en art en sol. Soón optimistes, amb això. Això dependrà molt de les
3: polítiques que hi posem. I si realment volem incidir en el mercat de lloguer i com volem incidir en el mercat de treball. Això ja no depèn de l'Observatori Català de la Junta. No, ara,
1: és que ara has parlat amb no. primera persona del plural i he dit a veure si a l'Observatori hi poden fer alguna cosa. Júlia, tu com ho veus? A veure.
2: Crec que és important destacar que ara mateix a l'estat espanyol estem a un màxim històric, no? I que l'edat mitja d'emancipació són els 29 anys. Uf. Comparant amb països del nord, uh -huh. són 10 anys més per favor. Llavors és realment preocupant però tot això va lligat a les condicions que les joves hem d'afrontar per entrar en aquest món i en el mercat. També en el sentit no només quantitatiu sinó qualitatiu no? les dades a partir de l'emancipació un cop que s'han emancipat les persones joves eh, demostren que primer que són poques i després en quines condicions i si són condicions dignes. Llavors hem que seguir lluitant per poder emancipar-nos per poder tenir un projecte de vida i que aquest sigui en unes condicions realment factibles i dignes.
1: Ets optimista tu, Júlia? A quants anys vista creus que això ho podem arreglar, si ens hi fem una mica tots? Bé, bueno, tots. El que s'hi han de fer, perquè nosaltres ja hem de fer molt. No? Jo Suposo.
2: espero que d'aquí poc. Però, sent realista, o dubto.
1: Situem-nos a l'any 2008, peta una crisi que ens deixa tots descol·locats i que esquitxa de ple als joves. N'hem après alguna cosa per no repetir els mateixos errors? Mireia, des de l'Observatori veieu aquestes coses?
3: Uh, sí, l'hem intentat comparar. De fet, heu tret informació d'una... Info... Jo, jo vaig diguent coses que anem fent l'Observatori perquè ho sapigueu. No, home, i tant, ni ens interessa. interessa. Hem fet un informe relacionant els uh, joves amb les desigualtats i la situació del la Covid, uh -huh. um, que d'alguna manera preguntava com que estava en un moment complicat per, per aconseguir dades, preguntava a persones expertes com, com, com ens trobaven els joves i com, i com es trobarien i, i, i què passaria, i si aquesta crisi que venia econòmica seria semblant a l'anterior o no i evidentment que és una crisi que ha començat d'una manera ha començat d'una forma exògene, no? que, que vol dir que realment la, ha vingut des de des de fora perquè nosaltres hem volgut que el mercat de treball s'hagi bloquejat però clar que ha sigut una, una crisi social i econòmica i que com a crisi social i econòmica té una, unes conseqüències molt semblants que vol dir que, que com la crisi interior el primer que passa quan hi ha una crisi econòmica és que els primers contractes que acaben desapareixent del mercat de treball són els contractes temporals i llavors hem analitzar qui té aquest, els contractes temporals en la crisi interior vam començar per la construcció pels els serveis, etc etc. ara mateix hem començat pels serveis la construcció temporal la tenen les persones joves en general les persones amb, 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 que d'alguna manera estan creuades pels eixos de desigualtat, de gènere, d'origen, etc, etcètera, etcètera, de classe. Um, hi haurà conseqüències abans de l'anterior? Si aquelles persones més vulnerables que en, crisi, que en la crisi interior i ja abans són més perjudicades per el tipus d'afectació a nivell de contractes, en aquesta també passarà?
1: Sí. Uh... Com és que tants joves tenen contractes temporals? Mm, què pensen? Què passa pel cap de, de les empreses? O quin seria el motiu per fer un contracte temporal a, als joves? No sé si ho saps, Júlia. No?
2: El tema dels contractes temporals és la gran problemàtica de, dels joves d'avui en dia. No? És una de les grans causes d'aquesta precarietat. Eh, es calcula que en un any, de tots els contractes que fan, només 10, el 10% són indefinits i el 90% temporals i és una facilitat de les empreses per poder uh, anar contractant i acomiadant i fent un canvi sense garantir unes condicions al final realment laborals dignes no? i llavors és, un, és una, una realitat del present és una realitat i una característica quasi de, del jovent d'avui en dia i, i això no comporta res més que animar a fer una nova reforma laboral que tingui en compte això, que ho reguli que tingui en compte la realitat de les persones joves i que intenti millorar-ho perquè siguin justament les condicions dignes i acceptables.
1: Uh -huh. Dèiem abans que un 82% del jovent treballa en el sector serveis, un dels més precaris i més afectats per, per la crisi, què fa el 18% restant? Ho teniu controlat?
3: <ríe> on són? Si on no es fan al sector
1: serveis, estan als eh? altres sectors. Clar, <ríe> i, molt poquets. Uh, què vol dir? Que potser hi ha massa gent al sector serveis i ja els hauríem de distribuir i no, llavors hi haurien millors contractes? Tenim una què?
3: economia basada i, i que s'actua moltíssim al sector serveis. Potser claro. és hora de pensar on, on realment anem a invertir la nostra economia. No?
1: Ja fa molts anys que tots plegats ens omplim la boca de la paraula emprenedoria. Ser tu propio
0: jefe. Ara,
1: ara, autoajuda d'aquesta. No sé si la solució creieu que passa per aquí, ja que es fan uns contractes de merda, no?, pel que sembla. Potser cadascú ha de crear la seva pròpia feina. Potser la nova economia passa per aquí. No sé en què en penseu.
2: Des del Consell Nacional de la Joventut pensem que és una opció, però no és l'única solució. Uh -huh. Nosaltres, personalment, optem per, un, per una emprenedoria que sigui social i verda, enfocada sobretot al tema cultura, societat, medi ambient, però d'estar amb això, no? de, vale, pot ser una opció, però no ha de ser l'única solució per a les joves. Jo, com a jove, vull poder decidir si m'ho vull dedicar o no, no. I, a més, com a joves, crec que hem d'acabar d'aprendre a, a decidir i també a defensar Uh, aquesta, uh, aquest dret a decidir nostre i també uh, la necessitat que tenim de defensar col·lectivament els nostres drets laborals, no? I participar en espais que ens ho permetin, com per exemple un sindicat.
1: Uh -huh. uh, Mireia, des de l'Observatori, no sé si teniu allà una mètrica que digui els emprenedors de, de Catalunya. S'ha disparat això des del 2008 o què? O és tot un màrqueting d'autoajuda? I en
2: tu? realitat ningú aconsegueix en
1: sortir-se'n. Ser
3: emprenedor és molt complicat i jo estic molt d'acord amb el que comentava la Júlia amb ha de ser l'opció de les persones que realment ho volen ser, perquè és una opció laboral legítima. Uh -huh. El que passa que moltes vegades amb les crisis econòmiques ens hem vist abocats, perquè realment era l'única forma d'aconseguir algun ingrés econòmic i, i, i no ha d'anar per aquí la solució. De fet, des del Departament de, 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 de Treball, Fesos Socials i Famílies, s'està preparant un pla de xoc que això suposo que ho puc explicar perfectament, eh, que s'està preparant un pla de xoc amb, amb ocupació juvenil que d'alguna manera intenta allargar el que ja s'estava fent amb la crisi interior, allò del garantia juvenil, uh -huh. intentar que, uh -huh. que les persones aturguessin eh, la seva primera ocupació o continuar s'estudien, però a més a més hi ha una altra, una altra línia de treball, una altra línia d'actuació que el que intentarà és veure nous filons d'ocupació, eh, intentar buscar alternatives en el model actual i buscar el que comentava una mica la Júlia, Um, temes de cooperativisme i entendre una mica l'economia social i solidària com una possible alternativa pels joves per realment entendre el treball des d altre, des d'un altra model.
2: I els autònoms, els autònoms joves...
1: Què? què? Quan baixaran la quota? Cadaquè...
3: Quan... Home, hi ha molt de gasto. Uh, molt de gasto. Totalment Estic totalment d'acord, però això realment et juro que no depèn de mi. Ah.
1: Jo que ja
0: pensava que està fent aquí uns business.
1: Això qui, qui ho pot decidir, això? Això és Pedro Sánchez, el, el tio que si avui ho diu i fot un cop de puny sobre la taula, de es baixen les quotes dels autònoms Mira, jo, de menys de 30 jo, anys? Mira, jo el
3: que miraré ara, i, i és una cosa que també crec que estem d'acord amb la Júlia, perquè ho ha, ho ha mig insinuat, Uh, és que cal molta acció col·lectiva per canviar les coses. Llavors, un, un dels elements que també estem pressionant des de joventut i, i des de les polítiques que estem fent és que, que les persones uh, d'alguna manera s'empoderin i creen alternatives reals davant les situacions que veuen perquè és l'única manera de canviar-les. Uh
1: -huh. uh, Júlia, tu creus que existeixen ara mateix suficients polítiques laborals per, a, per als joves? Perquè no sé si la solució són les ajudes públiques, per dir-ho així.
2: Jo crec que hi ha una falta. Sempre en un tema juvenil hi ha una falta, i sobretot hi ha una falta de perspectiva realment juvenil, de demanar-nos a les joves què volem, què necessitem, de demanar-nos a de participar-hi activament. A vegades es, es fa aquesta, aquest procés d'estigmatització o de criminalitzar les joves, quan en realitat hi ha molta part del jovent que vol participar, vol moure, vol canviar. Llavors jo crec que sí que calen més polítiques eh, en relació a l'ocupació juvenil, però sobretot això, demanant a sindicats juvenils, a, a col·lectius juvenils que hi participin
1: i diguin la seva. Uh -huh. Clar, també algú podria pensar que està molt bé ajudar als joves i fer polítiques pels joves, però potser una altra manera de, de buscar alguna solució seria oferir ajudes a, a, a empreses i se m'acut, per exemple, facilitar la contractació de gent jove i podries bonificar una empresa que contracti gent de menys de 30 anys i que haguessin de pagar menys Seguretat oh, Social. No sé, m'ho invento. A, això s'està fent? Seria una possible solució?
3: fent, però totes les polítiques tenen, tenen part de revertir les coses. Això revertiria la situació. Seria una opció per revertir la situació que estem explicant. No s'està fent.
1: No s'està fent. I això dependria d'aquí? Un altre cop d'en Pedro? En Pedro, en Pedro resultant en Pedro, home,
3: tenir molt de poder. Home, que en
1: Pedro mana molt. No, de fet, potser... O és més de... Potser... Podríem,
3: podríem dir que el programa de garantia juvenil jo ara mateix no soc la tècnica que ho porta però sí que té algun incentiu per les empreses relacionat amb aquest tema que comentàvem em sembla, uh -huh. o sigui que realment les persones que contractin joves, el que passa que llavors aquí caiem una altra vegada sempre amb aquella idea d'anar contractant joves un darrere l'altre i no mantenir l'estabilitat d'aquest jove uh -huh.
1: A vegades, com, quan no saps com fer una cosa, et diuen copia dels millors, no? I, i ells ja t'ho han fet la feina. Com ho fan altres països eh, que estan a la part superior del rànquing de d'atur juvenil, és a dir, que tenen un atur juvenil baix? No, no és tan difícil no copiar-los. Si, tu, Júlia, estàs al cas de polítiques d'altres països i si has analitzat com és que ells estan tan bé i aquí estem tan malament.
2: No ho he analitzat, no en conec gaire, però sí que estic al cas, sobretot amb el tema del Covid, actualment, des de la part de la Unió Europea s'està fent com un seguiment d'aquestes ajudes que s'estan donant als països i fent especial incís en el fet de millorar la situació laboral de les persones joves i acabar amb la precarietat la precarietat tant juvenil com en general perquè la precarietat uh -huh. realment no existeix només en el col·lectiu de les joves i és desgraciament una de les característiques del món laboral aquí a Espanya imagino que altres països tindran polítiques en eh, quant a ocupació juvenil més desarrollades i, i que funcionaran segurament
1: uh -huh. Mireia, des de l'Observatori a vegades mireu cap al nord per veure com m'ho fan i ho compareu amb el que passa aquí
3: Sí, ho comparem, ho fem i ho analitzem molt amb... amb... Ara no, sé, no em surt la paraula, però tinguem en compte que la cultura i la tradició històrica de cada país té molt a veure amb les conseqüències de les polítiques que s'apliquen. Llavors, és comparable fins a un punt. No tot el que s'apliqui aquí serà igual a tot arreu. Clar, no és tan fàcil com copiar-se i ja està, no?
1: Clar, Suècia, deixeu-nos les polítiques de joves i d'allò, que ho arreglarem. No Exacte. funciona així. Bueno, en tot cas, la pregunta que us feia al principi, som optimistes o no som optimistes? Estem millor bon camí, o no? O no? Quan us
3: estem, no sé què et refereixes. A com a societat, em podré independitzar abans dels 30 anys i podré viure sola en una
2: casa o sempre hauré de compartir pis amb la meva companya de pis Marta? Si fem alguna cosa totes, sí. I quina cosa hem de fer?
3: Jo ja ho he deixat una mica abans.
2: Estic totalment d'acord. Crec que si totes ens hi fiquem, i sobretot col·lectivament, perquè al final la unió nace la força, crec que ho podríem aconseguir.
1: Doncs ja està, clar, la solució... Molt és... ambigu,
2: eh, tot això, noies...
1: No, és... és anar col·lectivament... Que les solucions no les
3: tenim. De fet, a l'Observatori diagnostiquem, i prou. Ah. <ríe> Ens quedem aquí.
2: Si voleu participar i per trobar i lluitar per a aquestes solucions, el Consell també és Perfecte. un espai per
1: Perfecte, doncs avui us hem presentat la Mireia Sala de l'Observatori Català de la Joventut, la Júlia Rosana, vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i membre de l'entitat Acció Jove de Comissions Obreres de Barcelona, que tampoc sé com ho fas perquè et capiga la firma al mail, de tot això tan llarg. Moltes gràcies per venir, noies per ajudar-nos a, a entendre a aquestes coses que a vegades es fan una mica complicades, la precarietat laboral, eh, i sobretot apuntar-nos algunes solucions una mica obertes, que encara no les tenim del tot identificades, però que algun dia, esperem que ben aviat, puguem deixar de parlar de tot això, I perquè ha de pensar, eh, heu trobat alguna solució tots plegats. Bona nit i gràcies. gràcies. Nit.